1: r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa izh kulna lil yudul li adam fasandud illa iblis abawwastak bapunna ya adamus وكل منها رغدا حيث شئت fa azal له مش شيطان عنها فأخرجه ما مما كان فيه وقلنا بعضكم لبعض inna adu fil ard mustaqirun wamtaun ila hayin be alay فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ kum هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَانَا فَلَا هُدًى يَهْدِي فَلَمْ فَوُفُن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكذبوا بآياتنا
0: Lâdıkallâhul azîm Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Bakara Suresi'nin 38. ayetini bizlere şu ifadelerle açıklıyor. Önce ayeti kerimeyi ve manasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kulnahu bitu minha jami'a. Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a huda'ye. fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Sadakallahu alazim. Dedik ki hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü de çekmezler. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerime üzerine müfessirlerin farklı görüşlerini aktaran Bursevi Hazretleri şunları söylemektedir. Allah Teala, ihbitu emrini tekrar etti ve bununla ibadetlerle imtihan edileceğiniz, itaatiniz karşılığında sevap, isyanınız karşılığında ''Günah kazanacağınız dünyaya inin'' manasını kastetti. El-İrşad adlı kitapta şöyle denmiştir. İkinci ihbitu emrinin asıl amacı insanları kurtuluşa götüren hidayetin verileceğini bildirmektedir. Ayet Allah'a isyanına, insanı içinde bulunduğu nimetlerden mahrum bırakacağına işaret eder. Allah Teala bir günahı yüzünden Adem'i cennetten çıkarmıştır. Nitekim şair şöyle der, Bir iş tamam olunca noksanlığı yaklaşır, tam oldu denilince de zevale erişir. Eğer nimet içindeysen onu muhafaza et, çünkü günahlar nimetleri azaltır. Nitekim bir ayette Şöyle buyrulmuştur Şüphesiz bir kavim Kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez Ra'd suresi 11. ayet Bakara suresinin 38. ayetinde Biraz önce size aktardığım ifadelerde geçen Şayet benden size Hidayet gelirse Cümlesinde fa harfi tertibi ifade eder. Yani hidayet gelirse dünyaya inildikten sonra gelecektir. Huda kelimesi ise Allah'ın gönderdiği peygamberler ve kitaplar ile gösterdiği doğru yoldur. Küm size zamirinden Adem ve onun nesli anlaşılır. Şeytan ve nesline hidayetçi gönderilmeyecektir. Çünkü onlar hakka tabi olmazlar. Ayetin geri kalan kısmı şu manaya gelmektedir. Her kim bu hidayete uyarsa onlara iki dünyada da korku yoktur. Onlar talep ettikleri şeyleri kaybetmeye de üzülmeyeceklerdir. Ayette Huden kelimesi ikinci kez tekrar edilmiş, onun yerine zamir kullanılmamıştır. Çünkü ikinci Huden önce geçenden daha genel olup peygamberlerin getirdiği ameli ve itikadi konuları aklın gereği olan hususları içine alır. Kısaca ayet şeriat olarak kendisine gönderilen hükümlere uyan, aklın gösterdiği afaki ve enfüsi delillere riayet eden kimselere müjde vermektedir. Korku ileride olabilecek şeylerde, hüzün ise hali hazırda olan işlerde olur. Ayette zikredilen kimselerin korkmamaları, Allah'tan korkmamaları anlamına gelmez. Bilakis Allah'ın seçkin kulları amellerini az görerek, Allah'ın celal sıfatına saygı duyarak ondan korkarlar. Ardından kıymetli dinleyenlerim, 39. ayet geliyor. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina, Ulaike ashabun nar, Hum fiha halidun. Sadakallahu'l-azim. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, Onlar cehennemliktir. Onlar orada, ebedi kalırlar. Ayet-i kerimeden anlaşılan şudur. Hidayete uyanlarla inkar edenler birbirlerinin zıddıdır. Allah Teala hidayetime tabi olanlara böyle mükafat veririm. Hidayetime uymayanlara ise şöyle ceza veririm demektedir. Velzîne kafaru ibaresinde ismi mevsulün çoğul olması Kafirlerin çok olacağına işaret eder Dilleri ve kalpleriyle kendilerine indirilen ayetleri yalanlayan kafirler Cehennemin ayrılmaz müdavimleridir Ayetteki ulaike ifadesi işte bu kimselere işaret eder Onların vasıfları ayetleri inkar etmeleri ve yalanlamalarıdır Ashab kelimesinin aslı olan sohbet ibaresinde vuslat manası vardır. Kafirler cehennemde toplanacak, orada baki kalacak ve adeta cehennem onların mülkü olacaktır. Bu yüzden Allah Teala kafirleri cehennem ashabı olarak isimlendirmiştir. Ayetten anlaşılan şudur ki, Mümin ya Allah'a itaat ederek cenneti kazanma veya isyan ederek cehenneme girme durumundadır. Cansızların ve mükellef olmayan kulların Allah'ın azabından korkarak vazifelerini yapmalarına rağmen mükellef olanların Allah'ın emirlerini terk etmelerine hayret ediyorum diyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Malik bin Dinar şöyle anlatıyor. Bir gün bir çocuğun yanından geçiyordum. Çocuk toprakla oynuyor, bir gülüyor, bir ağlıyordu. Şuna selam vereyim dedim. Nefsim büyüklüğe kapılıp beni bundan vazgeçirdi. Sonra dedim ki, ey nefis, nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, büyüklere de selam verirdi, küçüklere de. Vardım ona selam verdim Ve aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatuh Ey Malik bin Dinar diye bana mukabelede bulundu Şaşırdım dedim ki bugüne kadar görüşmediğimiz halde beni nereden tanıdın? Dedi ki ruhum ruhuna melekut aleminde karşılaştığında Hayyun yemut olan Allah seni bana tanıttı ona sordum, akıl ile nefs arasındaki fark nedir? Dedi ki, bana selam vermeni önleyen nefsindir, selam verdiren aklındır. Hayretle sordum, derdin nedir? Bu toprakla oynayıp duruyorsun. Dedi ki, çünkü biz ondan yaratıldık, yine ona döneceğiz. Tekrar sordum, görüyorum ki onunla oynarken bir gülüyor, bir ağlıyorsun. Evet dedi Rabbimin azabı gözümün önüne geliyor ağlıyorum Rahmetini hatırlayınca da gülüyorum Dedim ki yavrum senin ne günahın olsun ki ona ağlayasın Bana şu cevabı verdi Böyle deme ya malik her vakit görüyorum Annem büyük odunları yakarken onları küçük dallarla tutuşturuyor onun için ağlıyorum Ve Bursevi Hazretleri bir beyit aktarıyor bizlere Kıymetli dinleyenlerim Bir günlük çocuk hak yolunu bilir Ben ağlarım ağlamamı merhametli mürebbi duysun Sen bilmez misin ki mürebbiler mürebbisi olanı Ağlamayan çocuğa süt vermezler Nitekim şu hak kelamına kulak verin ki o ağlayın diyor ki bu suretle hakkın fazl ve ihsanı süt pınarı gibi aksın. Bu ayetin şu noktaları da işaret ettiğini ifade eden müfessirimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Allah Teala Adem'i yeryüzüne imtihan için indirmiştir. Ona vahiy, neslinden gelenlere de peygamberler ve kitaplar göndererek hidayetini esirgememiştir. Adem tevbeyle hüdaya uyduğu gibi onun neslinden istiğfar, itaat ve kulluk ile muhabbet tohumunu sulayıp marifet ve tevhid meyvesini elde edenler vardır. Onlar bu amelleri sebebiyle korkulardan emin olurlar. İçlerindeki muhabbet tohumunun hayvani istek ve meyillerle yok edilmesi, dünya nimetlerinin ebedi saadetlerine engel olması gibi korkular onlar için söz konusu değildir. İşte bu kullar muhabbet tohumlarını yeşerterek, hidayete uymakla ve Allah'ın inayetiyle cennete ulaşacaklarından dünyaya indikleri için üzülmezler. Nitekim Allah Teala, Şüphesiz dönüş Rabbinedir buyurmaktadır Alak suresinin 8. ayetinde. Allah hidayete tabi olanlardan sonra inkar edip hidayete karşı çıkanları zikretmiş, içlerindeki muhabbet tohumlarını şehvet ve nefislerine uymakla kurutanların tevhid ve marifet meyvesi alabilmesi için ihtiyaç duydukları peygamberleri, kitapları, mucize ve ilhamları inkar etmeleri sebebiyle cehennemde ebedi kalacağına işaret etmiştir. Bu kimseler şeriat suyuyla muhabbet tohumunu yeşerterek yüksek makamlara ve cennetlere ulaşacakları yerde bu kabiliyetlerini tahrip etmişler ...ve cehennemin dibini boylamışlardır. Rabbimiz Teala muhafaza eylesin. Gönderdiği hidayete, peygamberlere ve onların getirdiği emir ve yasaklara harfiyen uyanlardan eylesin bizleri. Aziz dinleyenlerim, Bursevi Hazretlerinin Bakara Suresinin 38 ve 39. ayetlerine yaptığı tefsir ile ilgili ifadeler... Burada sona eriyor. Programımızın bundan sonraki bölümünde biraz önce ifade ettiğimiz gibi zilhiccayının bu feyzi ve bereketi yüksek günlerinde Arefe gününden ve özellikle yarın idrak edeceğimiz kurban bayramımıza isim olan kurban ibadetinden, kurban ibadetinin kadim bir kulluk ifadesi oluşundan bahsedeceğimiz Sohbetimizin diğer bölümüne devam edeceğiz inşallah. Şimdi geliniz bir ara verelim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından bir eser dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden bir teslimiyet sınavı olan kurban ibadetinin hikmetlerini inşallah müzakere etmeye çalışalım.
2: Vadi virkat te kaldı canı dil, ya Resulallah şefaat eyle gir bir nijah nut fil edim şadıkıl, ya Resulallah şefaat eyle gir ya Resulallah şefaat eyle Kurbi em edin yavasın olmaya, mardiyahı hak dahil olmaya. Cümle bu maksudu hasıl olmaya. Yar suda Allah şefaat eylegin, yar suda Allah. Şefaat eylegi sensin ol miftahı evabı kolu hımetinle açılır gaybor gıyok zedirah oldu bana bun cazunu ya Resulallah şefaat eylegi. Ya Resulallah şefaat eylegin iç mezihi hizir feyzin şerbetin bul mazidedin de devletin def edip zenvi vücudun afetin Ya Resulallah. Şefaat eylegin Ya Resulallah Şefaat eylegin Evvelü ahircü sensin rehnuma Daim irşadınladır vaslı hıda Hakkıyı gurbet keşe ol aşina ya Resulallah, ya Resulallah şefaat eylehim
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde sizlere kurban ibadetinden bahsedeceğimi ifade etmiştim programın başında. Şimdi inşallah bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışalım. Kıymetli dinleyenlerim, güzellikler dini olan İslam'ın her bir ibadetinde öylesine hikmetler, öylesine güzellikler var ki üzerinde düşündükçe her yıl yeni dersler çıkarmak, ibretler almak pekala mümkün. Şairin bitmez güzelin vasfı Ağaçlar kalem olsa sözüyle ifade ettiği üzere, Allah'ın bize emrettiği ibadetlerde de işte böylesine derin manalar ve sonsuz güzellikler var. Kurban, Allah Teala'nın her ümmete bir ibadet olarak emrettiğini bildirdiği Hac Suresinin 34. ayetindeki beyanıyla, Kökü çok eskilere dayanan, kadim bir kulluk geleneği aynı zamanda. Fakat kurban ibadetini diğer ibadetlerden farklı kılan, özünde barındırdığı bir takım hikmetler olsa gerek. Zira mali bir ibadet olmasına rağmen, insanın ruhi ve içtimai yönden birçok yönünü de ilgilendiren bir ibadet. Şimdi geliniz bu yönleriyle kurban ibadetine bakmaya çalışalım. Aziz dinleyenlerim kurban değerini takvanın belirlediği bir ibadettir her şeyden önce. Zira kurban ibadetinin en çok alakalı olduğu mefhum takvadır. Birçok manası olan ve en özlü ifadesiyle kulluk şuuru diyebileceğimiz takva kurban ibadetiyle sanki ayrılmaz bir bütündür. Hz. Adem'in oğullarını hatırlayalım. Allah Teala tarafından emredilen kurban ibadetini, kardeşlerden biri ki o kabil idi, baştan savma, iş olsun yerini bulsun düşüncesiyle ifa ederken, diğeri tam bir kulluk şuuru içinde, madem Rabbim bana bunu emretmiş, en güzeliyle ifade etmeliyim diyerek vazifesini yerine getirmişti. Sonuçta kulluk şuuruna sahip olan Habil'in sunduğu takdime Allah tarafından kabul edilmişti. Takdimesi kabul edilmeyen Kabil, hasetlik duygularıyla kardeşini tehdit ettiğinde, Habil'in ona söylediği sözler, insanlık tarihi kadar kadim, bugünümüz kadar da yeni ve tazedir. Allah, ancak takva sahiplerinin kurbanlarını kabul eder. Maide suresinin 27. ayetiydi bu ayeti kerime. Hazreti Adem zamanından beri mevcut olan kurban ibadetinde, değişmeyen gerçekte işte bu sözleridir Habil'in. Asırlar geçse ve zaman pek çok şeyi değiştirse de, bu değişmez hakikat, Hz. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından insanlara tebliğ edilen İslam diniyle bir kez daha hatırlatılmış ve Hac suresinin 37. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Bu kurbanlarınızın etleri de kanları da Allah'a ulaşacak değildir. Lakin ona ulaşacak olan şey sadece sizin bu ibadetteki kulluk şuurunuzdur, takvanızdır. Anlaşılan, kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala kanı toprağa akan, eti bize kalan bir hayvancağızı, bizim hangi duygularla, hangi inanç ve şuurla kurban ettiğimize bakmaktadır. Dolayısıyla kurban ibadetine değer katan, Allah katında kıymetini belirleyen tek unsur kulun işte bu kulluk şuurudur yani takvasıdır. Nasıl ki oruç eğer takva ile kulluk şuuruyla eda edilmezse bir diyet ve perhizden öteye gitmezse takvanın bulunmadığı bir kurban kesme faaliyeti de parasını verip karşılığında et aldığımız bir alışverişe indirgenmiş olur. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bir gün elini göğsüne vurarak, takva işte buradadır buyurmuş olması, işin gönülde olup bittiğini bildirmektedir. O halde kurban da bir gönül işidir ve bu ibadette gönülden gelerek yapıldığında, İşe gönül de katıldığında anlam kazanmaktadır. Lütfettiği nice nice nimetlere karşılık, Kulun Rabbine gönlünde hissettiği şükran duygularıyla, Ey Rabbim! Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Verdiğin nimetlere şükürler olsun. Bu şükrümün bir ifadesi olarak kurbanımı benden kabul buyur. Tıpkı Halil'in Hazreti İbrahim'den ve Habib'in Hazreti Muhammed'den kabul buyurduğun gibi diyebilmektir. Muhterem dinleyenlerim, kurban ibadetinde mutlaka bulunması gereken bu takva duygusuna sahip olmak için önce Hazreti Adem'in oğlu Habil'i, sonra da ve özellikle cananı ve canıyla sınanan Hz. İbrahim'i ve oğlu İsmail'i iyi tanımak ve geride bıraktıkları hatıralarını dikkatle okumak ve tefekkür etmek gerekmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, kurban aynı zamanda tam bir teslimiyet sınavıdır. Peygamberler tarihinde bu sınava Hz. İbrahim ile oğlu İsmail tabi tutuldular. İkisi de Eşsiz teslimiyetleriyle sınavı başaranlardan oldular Bu teslimiyet sınavının Ne denli büyük ve ağır bir sınav olduğunu anlayabilmek için Hz. İbrahim'in hayatına ve yaşadıklarına bakmak gerek Şimdi geliniz kısaca Hz. İbrahim aleyhisselamın Hayat hikayesini dinleyelim Peygamberler tarihinde müstesna bir yeri olan ve Ebu'l-Enbiya vasfıyla kendisinden sonra gelen Resul ve Nebilerin babası olarak kabul edilen Hz. İbrahim'in hayat hikayesi son derece dikkat çekici örneklerle doludur. Bu aziz peygamber yakılan büyük bir ateşe atılarak önce canıyla sınanmış ve başarıyla geçmişti bu sınavı. Sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilmek, mirastan mahrum bırakılmak ve yurdundan çıkarılma tehdidine muhatap olmuş. Madem öyle ben de çeker Rabbime, onun bana lütfedeceği yere giderim cevabını vermiş ve hicret ederek gelip Filistin'e yerleşmişti. Uzun yıllar geçmesine rağmen çocuk sahibi olamamıştı Hazreti İbrahim. Ancak Rabbinden kendisine iyi huylu bir evlat vermesi için niyazda bulunmaya hep devam etmişti. Sonunda duaları kabul olmuş ve Allah Teala ona 86 yaşındayken İsmail adında bir evlat nasip etmişti. Kur'an-ı Kerim'den Hz. İbrahim'in daha bebeklik çağında İsmail ile annesi Hacer'i, Allah'ın emri üzere Mekke'ye getirip yerleştirdiğini öğreniriz. Zaman zaman gelip onları ziyaret etmektedir Hazreti İbrahim aleyhisselam. Günler ayları, aylar yılları kovalar ve İsmail tatlı bir oğlan çocuğu olur. Babasının yanında beraberce iş görecek, koşturacak çağa geldiğinde, yıllardır evlat hasreti çeken babası için İsmail, en tatlı zamanlarındadır artık. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, kendinizi Hazreti İbrahim'in yerine koyun ve şöyle bir düşünün. Evlat hasretiyle yandığınız uzun yıllardan sonra sizin de bir evladınız dünyaya gelse, bir kızınız ya da oğlunuz olsa, doğduğu günden beri gönlünüzde apayrı bir yeri olan bu yavrunuz büyüse, serpilse ve tatlı bir yumurcak verse. Size baktığında gözlerinin içi gülse Babacığım diye seslense size ipek yumuşaklığındaki o tatlı sesiyle Bir iş yapacak olsanız Hemen yanı başınızda biti verse Size yardım etmeye kalkışsa Sizi mutlu etmeye çalışsa Günleriniz böyle bir mutluluk halesi içinde geçip giderken Bir gece rüyanızda şöyle bir ses duysanız Allah çok sevdiğin evladını Feda etmeni istiyor senden. Sizi ürperten ve hatta korkutan bu rüyadan uyanır uyanmaz, Kendinize gelmekte zorlanır ve hayırdır inşallah deyip toparlanmaya çalışırsınız. Ama asla böyle bir rüyayı üzerinize almak istemezsiniz değil mi? Peki sonraki gecelerde aynı rüyayı ikinci ve üçüncü kez görseniz ne yaparsınız? Kıymetli dinleyenlerim işte sizin rüyada dahi yaşamanız çok uzak bir ihtimal olan bu durumu bütün hakikatiyle yaşamıştı Hazreti İbrahim. O da ilkinde rahmani mi şeytani mi olduğunda tereddüt ettiği bu emri üstüne almak istememiş ama ikinci ve üçüncü geceler aynı rüyayı tekrar tekrar görünce meselenin ciddiyetini anlamıştı. Önce tatlı canıyla sınanan İbrahim Aleyhisselam, şimdi canından tatlı ciğer paresiyle birlikte daha büyük bir sınavla karşı karşıya kalmıştı. Nasıl davranmalı, ne yapmalı ve nasıl söylemeliydi bunu biricik evladına? Teslimiyetin zirvesindeki baba Hazreti İbrahim, bu zirvenin eteklerindeki oğul İsmail'e, Soruyu şöyle sormuştu. Onu bilgilendirmek ve adeta ondan destek almak istercesine. Yavrucuğum, rüyamda ben kendimi sanki seni bir kurbanlık gibi boğazlıyorken görüyorum. Bir düşün bakalım ne dersin bu işe? İsmail hemen hadisenin ne anlama geldiğini kavramıştı. Onu da babası gibi teslimiyetin zirvesine taşıyan Şu sözler döküldü dilinden Babacığım sana emredilen neyse onu yerine getir İnşallah sen beni sabreden biri olarak bulacaksın Evet verdiği sözde durdu İsmail Aksini asla düşünmedi Ve asırlar sonra Allah Teala'nın kendisini Kur'an-ı Kerim'de sözünde duran sabreden ve salih bir peygamber olarak anacağı güzel bir hatıranın kahramanı oldu. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan tefsirinde müfessirimiz, Tevilatun Necmiye adlı eserden şu hazin ve dikkat çekici detayları aktarır bizlere. Tevilatun Necmiye'de de şöyle denilmektedir. Yaşından büyük bir olgunlukla, Babasının ne demek istediğini anlayan İsmail de aynı teslimiyetin bir başka örneğini gösterdi. Ancak İsmail bu esnada başka bir şey de talep etmişti babasından. Dedi ki, babacığım gözlerimi bağla ki seninle göz göze gelmeyelim. Ola ki göz göze geliriz, şefkat ve merhamet duyguların vazifeni yapmana engel olmasın. El ve ayaklarımı da bağla ki can havliyle hareket edip de senin işini zorlaştırmayayım. Babası oğlunun bu isteklerini yerine getireceğine dair ona söz verdi. Tenha bir yerde bu işi gerçekleştirmek için birlikte yola koyuldular. Kaynaklarda Mina mevkiine gittikleri bildirilen baba oğlun yaşadıklarını Saffat suresinde ilgili ayetler, bize şöyle anlatıyor Rabbimizin sözleriyle onun beyanı ilahisiyle Baba oğul birlikte Allah'ın emrine teslim oldular Babası oğlunu yanağı üzerine yatırdı İşte tam o sırada ona seslendik Ey İbrahim sen rüyanda gördüklerinin gereğini gerçekleştirdin Biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız Aziz dinleyenlerim, burada da yine ruhul beyanda çok manidar bir bilgi var, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Erkam yayınları tarafından neşredilen ruhul beyan tefsirinin 16. cildinde 524. sayfasında şu değerli bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail'i kurban etmek üzereyken, Allah Teala Cebrail'i yanında kocaman bir koç ile yeryüzüne indirdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Cebrail aleyhisselama, gökten inişinde hiç zahmet ve meşakkat çektiğin zamanlar oldu mu diye sordu. Cebrail aleyhisselam, evet dört yerde zor anlar yaşadım dedi ve bunları şöyle sıraladı. Birincisi, İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ben arşın altındaydım. Allah Teala tam o sırada kuluma yetiş buyurdu. Ben hemen yetişi verdim. Ona bir ihtiyacın var mı dedim. Ama İbrahim Aleyhisselam bana hayır ihtiyacım yok dedi. İkincisi İbrahim Aleyhisselam bıçağı İsmail'in boğazına dayadığı zaman ben yine arşın altında bulunuyordum. Allah Teala yetiş kuluma buyurdu. Ben göz açıp kapatıncaya kadar bir zamanda ona yetiştim dedi. Üçüncüsü Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman yetiş kuluma buyurdu. Ben Yusuf kuyunun dibine ulaşmadan yetiştim. Kuyunun dibinden bir taş çıkardım ve Yusuf aleyhisselamı o taşın üzerine oturttum dedi Dördüncüsü Uhud savaşında Müşriklerin senin mübarek başını yarıp Dişini kırdıkları zaman Allah Teala Yetiş şayet Habibimin kanından Bir damla yere düşerse Yerden artık hiçbir bitki bitirmem buyurdu İşte ben Senin yere düşmek üzere olan kanını Elimle aldım ve onu havaya attım, dedi. Kıymetli dinleyenlerim, ayetlerde net bir şekilde hikaye edilen bu hadiseyi, sevgili peygamberimize yakınlığıyla bilinen Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, yine peygamberimizden aldığı bilgiyle şöyle aktarır bizlere. İbrahim, İsmail'i kurban etmek üzereyken, Hak Teala Cebrail'i, Yanında kocaman bir koç ile Yeryüzüne indirdi Cebrail inerken Sesi tüm semayı kaplayacak bir şekilde Allahu Ekber Allahu Ekber Diyordu Hazreti İbrahim Başını kaldırıp gökyüzüne baktığında Cebraili ve koçu görünce Sevinçle La ilahe illallah Allahu Ekber Diye mukabelede bulundu O sırada Gözleri, el ve ayakları bağlı İsmail bu sesleri duyarak o da bu tesbihe iştirak etti ve Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diyerek tekbiri tamamladı. İşte bizim bugün sabah namazından itibaren Arefe günüyle birlikte başladığımız ve Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe kadar devam edecek olan bu tekbirlerde aslında Hazreti Cebrail'in semada başlayıp yeryüzünde biten tesbihatını tekrar etmiş oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Allah'ın emrine canını ve cananını feda etmeye hazır bir halde sadakat ve teslimiyetin en zirve örneğini veren baba oğul bu iki peygamberin hatırası dinimizde kurban ibadetiyle yaşatılmaktadır. Nitekim Safat Suresinin ayetlerinde, şüphesiz bu apaçık bir imtihandı. Biz ona İsmail'e bedel olarak büyük bir kurbanlık gönderdik ve sonradan gelenler arasında İbrahim'in güzel bir hatırayla anılmasını sağladık. Selam olsun İbrahim'e ayetiyle, Allah Teala biz müminlere kurban ibadetiyle bu iki peygamberin hatırasını yad etmeyi güzel bir anışla anılmalarını bir vazife kılmıştır. İşte tam burada diyebiliriz ki, günümüzde kurban ibadetini takva ve teslimiyet duygularıyla yerine getiren bir mümin, yaşadığı ve yaşattığı bu hatıra sayesinde maddi anlamda bir fedakarlıkta bulunarak yaptığı bu ibadetiyle önce gönlünde bir sürur ve sevinç bulacak, hanesini bir huzur ikliminin kapladığına kendisi de şahit olacaktır. Kurban için harcanan para ise rızkına bolluk, bereket olarak yansıyacaktır. Hadis-i şeriflerdeki müjdelerle, günahların affedilerek Allah'ın rızasına nail olmak ise, kulun bu ibadeti sayesinde dünya ve ahirette en büyük kazancı olacaktır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet ve hadislerdeki bu emir ve tavsiyelerden sonra, biz müminlere düşen, İslam'ın en önemli şiarlarından biri olan bu ibadeti, önemseyerek ve hassasiyet göstererek yerine getirmeye çalışmak ve kendimize şu önemli soruyu sormaktır. Ya eğer evladımı, o çok sevdiğim ciğerparemi Allah için feda etmem, Benden istenseydi ne yapardım ben? İşte bu anlayış bizleri hem teslimiyet hem de şükür duygularının eşlik ettiği bir samimiyetle adeta evladımızın canına bedel olarak ödediğimizi farz ettiğimiz bir meblağ ile satın aldığımız kurbanlığımızı gönül rızasıyla ve Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak için kurban etmeye yöneltmelidir. Allah'ın adıyla ve tekbirlerle başlayıp Allah'ım namazım da kurbanım da hepsi senin içindir diye devam eden niyazımızı şu sözlerle bitirmeliyiz. Allah'ım Halil'in Hazreti İbrahim'den ve Habib'in Hazreti Muhammed'den en güzel şekilde kabul ettiğin gibi benim de kurbanımı benden salih bir amel olarak Kabul buyur. Vacip olan teşrik tekbirlerini okuyarak başladığımız arefe günümüz mübarek olsun. Farz namazlardan sonra okunan tekbirleri hatırasını yad ederek okuyabilme temennisiyle bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin, yeryüzünün çeşitli beldelerindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin gönüllerinin gözlerinin gülmesini, Muhatap oldukları zulümlerin son bulmasını ve hasreten içinde bulunduğumuz şu salgın belasından bir an önce Rabbimiz Teala'nın bizleri kurtarmasını niyaz ediyor ve hepinizi hafız-ı hakiki olan Rabbimiz Teala'nın muhafazasına ve onun emnu emanetine tevdi ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, sağlıcakla kalınız efendim.